0: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute in der Ausgabe 111, ich bin Gregor Börner.
2: Und ich bin Matthias Kreuzberger, heute mit diesen Themen. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
0: Beim Deichwerder von Friedrichskog wird es heute kriminell.
2: Verschwörungstheorie des Monats, der Bevölkerungsaustausch.
0: Kuriose Meldungen aus der Nachrichtenredaktion. Das Saarland plant ein S-Bahn-System. Einmal so groß wie das Saarland. Was bringt uns eigentlich das Jahr 2024? Wir blicken in die Sterne.
2: Und gegen Ende deine Mutterwitze.
0: Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Mehr dazu auf quatschbrötchen.de und am Ende der Sendung. Die aktuelle Bundesregierung hat angekündigt, Subventionen im Agrarbereich zu streichen. Es sollen die Steuersubventionen auf Agrardiesel gestrichen werden. Ebenso sollen Landmaschinen auch Kfz-Steuer bezahlen. Teilweise wurden Kürzungen auch schon wieder zurückgenommen. Dem zugrunde liegt allerdings die Schuldenbremse und die Klimagesetzgebung, die uns die CDU-Regierungen vor einigen Jahren verordnet hat und keine Idee der aktuellen Regierung. Dennoch entblöden sich einige Landwirte, Ampeln an Galgen aufzuhängen oder der grünen Partei nichts Gutes zu wünschen bzw. sie mit Diktatur gleichzusetzen. Getrieben wird diese Hetzjagd von rechts, angeführt von der AfD. Wen wundert's? Zahlreiche Traktorkolonnen fahren dieser Tage durch Städte, um zu protestieren. Nicht selten marschieren Nazis mit. Liebe Bauern, Jetzt mal im Ernst, man marschiert nicht mit Nazis, egal worum es geht. Es gibt aktuelle Berechnungen, wie sich Lebensmittel wegen des Wegfalls der Subventionen verteuern würden. Bei einem Liter Milch oder einem Kilo Mehl wäre dies etwas weniger als ein halber Cent. Ich mache da mal einen Gegenvorschlag. Warum kürzt denn der Handel, also die Supermärkte, diesen halben Cent nicht aus dem eigenen Gewinn? Dann käme beim Landwirt das selber an wie vorher. Alternativ die Preise um einen Cent anheben. Das tut nun wirklich keinem weh. Ach so, und wenn wir schon mal dabei sind, dass Landwirte mehr Geld bekommen sollen, könnte man die Preise doch vielleicht um ein paar wenige Cent mehr anheben, dann würden vielleicht auch weniger Bauernhöfe schließen. Also, wie ich das jetzt drehe und wende, verstehe ich diese Nazi-Traktoraufmärsche nun wirklich nicht. Außer man plant zwingend einen Regierungsumsturz oder die Abschaffung der Demokratie. An konstruktiven Lösungsvorschlägen mangelt es in der Diskussion. Stattdessen stehen Bauern mit ihren Treckern in den Städten und schwingen Mistgabeln. Hat eigentlich mal jemand ausgerechnet, wie viel agrarsubventionierter Diesel diese Protestaktionen verbrauchen und damit auch den Steuerzahler belasten? Oder wie viel die Bauern für den Diesel trotz Subventionen dennoch für die Proteste ausgeben? Äußerst fragwürdig ist zudem der Umgang mit Robert Habeck. Bei dem Umgang mit ihm fragt man sich wirklich, geht's noch? Übrigens, zuständig für Finanzen ist das von Christian Lindner von der FDP geführte Finanzministerium. Aber den lässt man komischerweise nicht auf einer Fähre stecken. Also mitlaufen ist hier die falsche Methode, auch wenn ihr den Bauern helfen möchtet. Den Bauern hilft es übrigens mehr, Obst und Gemüse saisonal und regional zu kaufen. Am besten auch nicht im Supermarkt, sondern direkt im Hofladen. Und wenn es den nicht gibt, auf dem Wochenmarkt. Billig-billig im Discounter unterstützt nur andere. Wir haben heute das Vergnügen, mit Frau Knusprig, der Geschäftsführerin eines renommierten Chips- und Pommesherstellers, zu sprechen. Frau Knusprig, wie sehen Sie die aktuellen Proteste der Bauern in Bezug auf die Subventionen?
1: Nun, zunächst einmal freut es uns, dass die Bauern sich so engagieren. Es bringt etwas Würze in die Debatte, so wie unsere Gewürze auf den Chips. Doch ernsthaft? Die Sorgen der Bauern sind verständlich. Aber die Realität ist, dass die Preise nur minimal steigen würden. Wir sehen das als eine Win-Win-Situation an.
0: Win-Win? Wie meinen Sie
1: das? Nun, die Bauern bekommen vielleicht weniger Subventionen. Aber wir könnten unsere Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Wenn viele dicke Kartoffeln auf dem Markt sind, können wir die Kosten drücken und somit auch die Preise für Chips und Pommes stabil halten.
0: Wie kommen Sie darauf, dass es in diesem Jahr besonders viele dicke Kartoffeln geben wird?
1: Ganz einfach. Nehmen wir mal den Grundsatz an, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Deshalb sage ich dieses Jahr eine ganz besonders überdurchschnittliche Ernte voraus.
0: Das klingt nach einer interessanten Entwicklung, aber wie reagieren Sie auf die Kritik, dass dies auf Kosten der Bauern geht?
1: Ach, das ist doch nur ein Klischee. In unserem Geschäftsumfeld sagen wir gerne, die besten Kartoffeln machen die knusprigsten Chips. Es ist einfach ein Wettbewerb und wer die besten Zutaten hat, gewinnt. Unsere Freude über dicke Kartoffeln bedeutet nicht, dass wir die Bauern nicht schätzen. Im Gegenteil, wir schätzen sie so sehr, dass wir ihre Kartoffeln zu unseren Stars machen.
0: Wie meinen Sie das? Stars?
1: Ja, wir planen eine neue Marketingkampagne. Die Superstars unter den Kartoffeln. Dicke Kartoffeln, die den Weg in unsere Tüten finden, werden die Hauptdarsteller sein. Es wird eine Knolle nach der anderen geben, die vor der Kamera glänzt. Und das alles nur, weil es dieses Jahr besonders viele dicke Kartoffeln geben wird.
0: Das klingt nach einer unterhaltsamen Kampagne. Aber haben Sie keine Bedenken, dass die Bauern dies nicht so humorvoll sehen könnten?
1: Nun, Humor ist natürlich subjektiv. Aber wir hoffen, dass die Bauern verstehen, dass es in dieser Branche manchmal um mehr als nur Kartoffeln geht. Wir feiern die Vielfalt der Kartoffeln. Egal, ob dünn oder dick. Am Ende des Tages geht es darum, dass jeder seinen Platz in der Tüte findet. Die Bauern können ja gerne dagegen protestieren. Dann gibt es wenigstens nächstes Jahr auch wieder dicke Kartoffeln.
0: Vielen Dank, Frau Knusprig, für diese aufschlussreiche Perspektive auf die aktuellen Ereignisse. Wir werden gespannt darauf warten, wie die Superstars unter den Kartoffeln die Supermarktregale
1: erobern. Gern geschehen. Und den Bauern sage ich, lasst uns gemeinsam knusprig durch dieses Kartoffelabenteuer gehen. Wir profitieren von den aktuellen Protestaktionen nur. <lacht>
3: Ich
0: hoffe ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm geschwätzt. Ne? Quatsch, Brötchen. Wir kommen nun zu unserer Lieblingskneipe in Norddeutschland. In Friedrichskog, direkt am Hafen gelegen, ist Monis Hafenkneipe. Und da kommen jede Woche sehr regelmäßig zwei Freunde zusammen. Und dieses Mal ist sogar noch ein Auswärtiger dabei. Tiefstes Norddeutschland. Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Hafenkneipe, ne?
2: Der Deichwärter von Friedrichskoog.
0: Moin. Moin.
1: Moin, ihr beiden.
0: Twee Bier, bitte. Jo, für mich auch, bitte. Moin, moin. 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 Mann, redet der viel.
1: Äh, die Ziege bleibt draußen.
0: Ich gehe immer in die Kneipe mit der Ziege.
1: Aber nicht hier. Die Ziege bleibt draußen.
0: Aber kann ich die draußen irgendwo anbinden? Am besten so, dass man die von der Straße nicht so aussieht.
1: Ja, kommen Sie mal mit da Richtung Hafen. Da kann man die an den Baum anbinden. Die Leute kommen wieder auf Ideen.
0: Was ein Schiedbüttel. So, die Ziege ist angebunden. Ich hätte dann gern ein Bier. Jo, also Moni,
2: bei uns ist auch wieder leer.
0: Bitte für mich auch nochmal zwei Bier. Schlimmer als wie Ebbe bei uns im Glas. Jo, für mich auch bitte. Hör
2: mal, ihr trinkt gleich zwei Bier. Jo, sonst ist immer so schnell leer.
0: Sie kommen nicht von hier, das merkt man nicht. Ich komme aus
2: Hennef, das ist bei Goller.
0: So weit weg?
2: Ja, und was
0: wollen Sie hier? Ja, vor allem mit der Ziege. Das ist quasi auch der Grund, warum ich hier bin. Kennt ihr jemanden, bei dem ich den Zehen morgen eine Weile
2: unterstellen kann? Rolf. Stell die doch auf den Deich. Ja genau, zu den Schafen. Da fühlt die sich bestimmt wohl. Ach was, der bekommt die Seeluft gar nicht.
0: Na auf den Deich da, zu den Schafen, das klingt gut. Nee, nee. Ja, hör mal, ich würde dafür auch was bezahlen. Ja, das klingt jetzt schon in Rüssender.
1: Ja, das finde ich auch, wenn ich mal an deinen Deckel erinnern darf. Jo,
2: jo, diese Deckel.
0: Warum musst du deine Ziege denn unterstellen? Willst du in den Urlaub fahren und suchst quasi so eine Ziegenpension? Da kann ich gerade nicht so drüber sprechen. Der Zähl ist heiß. Ja, nicht, dass die mir an die Schafe geht.
2: Ja, das ist ja unerhört.
0: Nee, nicht so, wie ich denkt. Die ist, sagen wir mal, alles heiß. Ich muss die da mal so ein bisschen abkühlen lassen.
1: Abkühlen lassen?
2: Jo, bis etwas Gras über der Sache gewachsen ist. Auf dem Deich wächst doch kein Gras. Das mäht der Dusbödel viel zu schnell weg. Ich mähe überhaupt
0: nicht so viel, du Na und was fressen die Schafe auf dem Deich dann? Die werden gefüttert. Jo, mit dem Gras, was er vorher abgemäht hat. Da wächst nicht genug Futter, du Jo, dann könnte ich die doch eine Weile dazustellen. Dafür würde ich mir dann auch mal den Deckel ansehen.
1: Aber selbstverständlich können Sie die Ziege dazustellen. Bitte sehr ist Rolf sein Deckel.
0: Puh, der Deckel ist ja komplett voll. Wie viel hast du denn gesoffen?
1: Jo, das ist ja das Problem hier.
2: Ja genau, denn Rolf sein Deckel ist sehr voll.
1: Jochen, deiner sieht nicht viel besser aus.
2: Jo, bei meinem erkennt man aber noch, dass der mal weiß war. Ja, warum muss denn die Ziege überhaupt
0: kalt werden? Wie ist die denn heiß geworden? Darüber kann ich nicht sprechen. Das darf die Polizei nicht wissen.
1: Hat die mit einer Straftat zu
2: tun? Psst. Ja, das ist ja brisant. Also bin ich ja jetzt Mitwisse.
1: Ja, also Vorschlag. Hier im Norden machen wir das so. Hier sind beide Deckel von Rolf und Jochen.
0: Genau. Und dann werde ich mal sehen, ob da noch Platz auf dem Deich ist. So die Ecke, wo weniger Touristen hinkommen. Puh, das ist jetzt aber ganz schön teuer, die beiden Deckel.
1: Also wie war das jetzt mit der Ziege? Pssst, nicht so laut, nicht, dass
2: die Polizei mithört. Sowas haben wir hier nicht.
0: Ja, ist ja jod, ich zahle die beiden Deckel. Ja, also wir Norddeutschen reden ja eigentlich nicht so viel. Jetzt haben wir das aber doch gemacht. Und jetzt habe ich schon so einen ganz trockenen Hals. Äh, Moni, kannst du da auf meinen Deckel noch mal gerade
2: zwei mit der Z machen, bitte? Ja, bei mir auch, bitte. <lacht> ist aber auch eine trockene Luft hier drin.
1: Na klar, aber demnächst gibt es hier nur noch Bier gegen Bargeld. Sehen Sie, das sind hier auch schon kriminelle Methoden.
0: Ich hätte auch noch mal eine Frage zu der Ziege. Dürfte ich die dann auch unervermieden? Ja, man könnte
2: so eine Art Ziegenvermietung draus machen.
0: Das Geld würde ich dann auch gut investieren. Hemm. Ja, ich würde das bei Moni anlegen. Da kriege ich immer 5% dafür. Und ein kühles Blondes. Sag ich doch. 5%. du Schiedbüttel. Man könnte da sowas wie Mietziege.de draus machen. Also ich weiß ja nicht. Passt mir bitte ob, dass der Zähne nicht so direkt gesehen wird. Nee, keine Sorge. Die ist uns zugelaufen.
2: Genau. Die kam da so durchs Watt.
1: Ich hätte dann gerne ab und zu Ziegenmilch.
0: Vorschlag. Bier gegen Ziegenmilch. Das war... Der
3: Deichwärter von Friedrichsko. ins Gesicht gefilmt, das
0: dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Quatschbrötchen. Kommen wir nun zu unserer Verschwörungstheorie des Monats. Meine lieben Verschwörungsfreunde, heute nehmen wir uns eine ganz besondere Köstlichkeit aus der Welt der Verschwörungstheorien vor, den Bevölkerungsaustausch. Also, schnallt euch an, denn wir begeben uns auf eine Reise in die Welt der skurrilen Gedankenakrobatik. Vorhang auf für die Theorie. Einige behaupten tatsächlich, dass Regierungen heimlich an einem gigantischen Puzzle arbeiten, bei dem sie die gesamte Bevölkerung heimlich gegen eine andere austauschen. Klingt wie eine seltsame Mischung aus Versteckspielen und einem Weltrekordversuch im Leuteumtausch. Oder? Laut diesen Verschwörungstheoretikern würden Regierungen ganze Massen von Menschen in unser Land schmuggeln, um die ursprüngliche Bevölkerung quasi auszutauschen. Als wären wir in einem riesen Tauschladen für Nationen. Heute im Angebot drei Dörfer gegen eine Großstadt inklusive lebenslanger Pizzalieferung.
2: Aber Moment mal, liebe Verschwörungsfreunde, wie funktioniert das? Stellen wir uns mal vor, wie das im Alltag ablaufen würde. Du gehst morgens zur Arbeit und kommst nach Hause, nur um festzustellen, dass deine Familie durch eine Gruppe von Fremden mit seltsamen Akzenten ersetzt wurde. Hey Schatz, wie war dein Tag? Oh, du weißt schon, ich habe einen Tauschvertrag unterschrieben und eine neue Familie bekommen. Die kochen aber erstaunlich gut. Und wie sieht das mit den Papieren aus? Wer füllt all die Anträge aus? Name? Hans. Nationalität? Isländisch. Rund für den Austausch? Langeweile. Das klingt ja nach einem Beamtenalbtraum. Und was ist mit den alten Bewohnern? Werden die einfach in Flugzeuge um die Welt geschickt und dann ausgesetzt? Herzlich willkommen auf deiner neuen Insel, vergiss nicht Sonnencreme zu benutzen. Während wir uns köstlich über diese Theorie amüsieren, sollten wir nicht vergessen, dass die Realität oft viel langweiliger ist als jede Verschwörung. Denn sich vorzustellen, dass Länder heimlich Bevölkerung austauschen, ist fast so absurd, wie zu glauben, dass Einhörner heimlich das Internet erfunden haben. Lachen wir also über diese bizarren Gedankenspiele und erinnern uns daran, dass die wahre Magie im echten Leben steckt. Ohne uns heimlich auszutauschen, sondern indem wir die Vielfalt und Einzigartigkeit jedes Einzelnen feiern. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Unbekannte haben Mitte Dezember in Rüsselsheim alle lebensgroßen Figuren der Weihnachtsgrippe geköpft. Sogar vom Esel. Der federführende Gewerbeverein der Stadt rief im Anschluss an die Tat in Social Media die Täter dazu auf, die Handlung doch wieder gut zu machen. Zitat, wir laden sie ein, ihren Beitrag zum Wiederaufbau unserer Weihnachtsgrippe zu leisten und so einen symbolischen Akt der Versöhnung zu setzen. Und weiter, ähnlich wie die Heilige Nacht, die von unerwarteten Wendungen und Herausforderungen geprägt war, sehen wir diese kopflose Nacht als eine Gelegenheit, zusammenzustehen und gemeinsam Licht in die Dunkelheit zu bringen. Die Polizei prüft einen möglichen religiösen Hintergrund. Zum Zeitpunkt unseres News Talks hier im Quatschbrötchen Januar 24 wurden noch keine Täter ermittelt. Ja, das waren so
0: Styroporfiguren, ne?
2: In, ja, äh, so eine ziemlich Art, groß. Genau, richtig ja genau, richtig.
0: Sag mal, wie kann man eigentlich, also jetzt mal im Ernst, habt ihr da einen Schuss
2: nicht gehört? oder Also also von religiöser Hintergrund würde ich jetzt einfach mal sagen, wahrscheinlich nicht, sondern das ist wahrscheinlich dieser klassische dumme, dumme Jungen-Scherz. Also hm. ich vermute, dass hier eher sehr, sehr viel Dummheit und Langeweile reingespielt hat. Das ist meine persönliche Spekulation in der Geschichte. Aber das ist schon... Da kann man sich zu Recht aufregen, also während der Gewerbeverein das wohl mit Humor genommen hat, haben viele gekontert, darum kann ich absolut nicht lachen, zu Recht, also es, irgendwo hört ja auch der Spaß auf, also,
0: ja, also ich finde sehr auch, assi, ach, das ist irgendwie, Ja, der, der
2: Assi-Anteil ist extrem
0: hoch. Das hätte man sich früher mal trauen sollen, da wäre man heimgekommen und die Mutti hätte schon davon gewusst.
2: Ja, wenn man ja keine Täter hat das, hat, das ärgert mich schon, muss ich sagen, dass man da noch keinen gefunden hat.
0: Und das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist, ne?
2: Ja, wobei ich bei meiner Recherche noch rausgefunden habe, dass beim ersten Mal ähm, da waren auch irgendwelche Köpfe abgefallen, aber da war die ähm, die Krippefiguren waren einfach poröse. Ah. Also das war Materialfehler.
0: Ja, nicht, dass sie das so als Vorlage genommen hatten. Och, das kann man doch nochmal... Wer
2: weiß, was der Hintergrund ist. Will wahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Tja,
0: dann kommen wir mal zu unserer nächsten Meldung. Wir schauen nach Lüdenscheid. Ja, das ist diese Stadt ohne Brücke an der A45, die gerade mächtig darunter leidet, dass da der Verkehr durchfließt. Aber darum geht es in der Meldung gar nicht. Wir blicken zurück in den November 2023. Da waren Bauarbeiten und da ist den Bauarbeitern ein Kabel kaputt gegangen mit dem Bagger. Passiert mal, es war ein Fernsehkabel, ein Koaxialkabel von äh, dem Anbieter Vodafone, die halt Kabelfernsehen verkaufen. Und die Bauarbeiter haben das durchgebaggert und nur Hoppla und ein bisschen Panzertape drum und haben es wieder zusammengetüttelt. Den Schaden haben sie nicht an den Netzbetreiber gemeldet. Irgendwann fiel äh, den äh, betroffenen Kunden auf, dass das nicht funktioniert. Haben sich dann nach fünf Tagen Ausfall bei Vodafone gemeldet, was ich auch irgendwie eine extrem lange Zeit finde. Ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen eher gemeldet. Und die haben sofort einen Techniker rausgeschickt, zwar nämlich Gewerbekunden. Und haben das eben gefunden, was da geflickt war und haben das dann repariert. Die Kosten musste die Baufirma tragen. Die Bauarbeiter wollten offenbar Ärger mit ihrem Chef vermeiden. Betroffen waren zwei Kabelkunden, es ein Gewerbetreibende und das ganze fünf Tage.
2: <lacht> ja gut, wenn das Gewerbetreibende sind, ich sag mal so, das ist doch ein ein Punkt dafür, dass da tatsächlich gearbeitet wird und nicht Fernseher geguckt wird, ja. Also das ist ja... <lacht> ja,
0: weil da läuft ja halt auch Internet drüber, ne? Kannst du kannst ja, ich hatte ja auch mal TV, lange Kabel... Du hast doch gesagt, TV. Ja, aber da kannst du auch Internet drüber machen, also Fer Ach, Technik die begeistert. Kabelfernsehen kannst du schon länger auch für Internet nutzen. Das hatte ich auch mal, das war nämlich in Zeiten, als du hier so das Maximum DSL 16.000 kriegen konntest, konntest du da schon 100 Mbit drüber kriegen.
2: Jo, geh okay, das, nee, äh, ähm, was mir zu. da sofort eingefallen ist, ein berühmter Klempner aus einer ganz berühmten Filmserie. Yo, no. Da können wir mal ein bisschen Tüdel -draht und dann oh. geht das doch wieder. So fällt mir sofort ein. So, ein so bisschen, Frau Hansen,
0: wir haben das wieder hingekriegt. Genau,
2: also so ein bisschen, bisschen äh, Draht, ein bisschen äh, Panzertape, das hat alles geflickt. Puh, ja, sammeln nicht wieder, das Guide, nicht? Da ist natürlich auf dem dritten Programm dann kein HR mehr, aber ja, kommt no, dann irgendwas.
0: da kommt dann äh, da ist dann auch irgendwie äh, bisschen anders ist es, aber Frau Hansen, wir haben das hingekriegt.
2: Ja, das ist großartig eigentlich. Also, dass die wirklich gedacht haben, dass das dann wieder geht.
0: Das ist, also wie viel Inkompetenz doch. Das hätten die man wahrscheinlich bei einem Hochspannungskabel
2: kann. noch versucht. Ach, warum bitzelt das so beim Flicken? Ja, macht Lust kaputt,
0: warum. Ja. Legendärer ja Sketch. Werk,
2: ey. Fachleute.
0: Soweit der erste Teil unserer Nachrichten.
3: Ja.
2: Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen in Flug vom, vom
3: Hauptbahnhof
2: starten. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
0: Quatschbrötchen. Im Saarland werden Überlegungen lauter, aus den bereits bestehenden Bahnstrecken ein S-Bahn-System zu machen. Damit wäre dieses S-Bahn-System genau einmal so groß wie das Saarland. Ich habe zu meiner Frage gesagt, sie soll die Fenster zulösen, sonst gibt es zu. Wir haben uns mit Kurt Mayer vom saarländischen Verkehrsministerium getroffen. Das Interview haben wir geführt während einer Präsentationsfahrt der S-Bahn Saarland für Pressevertreter auf der zukünftigen Strecke von Saarlouis nach Saarbrücken.
1: Sehr geehrte Reisende, die S-Bahn Saarland begrüßt Sie auf unserer Fahrt von Saarlouis nach Saarbrücken. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt in Kürze, Saarbrücken Hauptbahnhof.
0: Bei mir sitzt jetzt Herr Kurt Mayer vom Verkehrsministerium des Saarlandes und wir sprechen über die Einführung eines S-Bahn-Netzes in einem der kleinsten deutschen Bundesländer. Vielen Dank, Herr Mayer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gern geschehen. Ich freue mich drauf, über diese aufregende Neuerung mit Ihnen zu sprechen. Nun, das Saarland plant also aus den bestehenden Bahnstrecken ein S-Bahn-Netz zu machen. Man könnte sagen, das klingt nach einer kleinen Herausforderung. Warum
2: eigentlich? Ach, das ist alles andere als Herausforderung. Es ist eine Revolution von der Fortbewegung im Saarland. Wir nennen es S-Express Turbo Edition.
0: Turbo Edition? Äh, klingt nach einem Computerspiel. Aber wie wird das den Menschen im Saarland wirklich helfen?
2: Stellen Sie sich mal vor, Sie wachen Moins Uff, steigen in das S-Bahn und bevor Sie überhaupt Gute Moje zum Nachbar sagen können, sind Sie schon am Ziel. Also ein wahres Zeiterlebnis im Clan-Format. Das klingt
0: wirklich beeindruckend, aber was ist mit den skeptischen Stimmen, die behaupten, das Saarland sei bereits so klein, dass man es in einem Sprint durchqueren könnte?
2: Ach, das sind nur kleine Details. Wir sehen das als sportliche Herausforderung diejenige die das schaffe in zehn Minuten das Land zu durchqueren die können sich dann ganz stolz Saarland Sprintmeister nennen
0: klingt nach einer großartigen auszeichnung
1: sehr geehrte reisende wir erreichen nun unseren zielbahnhof Saarbrücken Hauptbahnhof dieser zug endet hier bitte alle aussteigen wir verabschieden uns von ihnen und wünschen noch einen guten tag
2: oh oh, oh die, die die fahrt ist ja schon zu ende also sehen Sie mal Unsere S-Bahn ist in kürzester Zeit einmal quer durchs Land gefahren. Lassen Sie uns mal hier aussteigen, da können wir auf dem Bahnsteig weiter schwätzen. Ja, äh, gerne, machen wir. Äh, wie, wie sieht es denn mit den Kosten der S-Bahn-Sachland aus? Och, die Kosten sind minimal, weil die Strecke, die haben wir ja schon. Äh, wir bringen einfach ein paar Schilder mit S-Bahn darauf an. Und dann, voilà, ein revolutionärer Verkehrssystem ist gebrochen. Beeindruckend.
0: Und was ist mit den Menschen, die behaupten, dass sie schneller laufen können, als mit der S-Bahn zu
2: fahren? Jo, das sind wahrscheinlich diejenigen Dummschwätzer, die sich noch nicht die Turbo-Boost-Upgrade-Karte geholt haben. <lacht> ja, beim Ernst, mir glaube fest daran, dass dies die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs ist.
0: Nun, das klingt nach einer aufregenden Zukunft im Saarland. Vielen Dank, Herr Kurt Meier, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns über
2: dieses bahnbrechende Projekt zu informieren. Ah ja, es war mir Vergnüge. Machen Sie sich bereit für den S-Bahn-Zauber im Saarland. Unser Netz ist so groß wie einmal die Fläche vom Saarland.
1: Wo oh, bitte fährt der Zug nach Stuttgart ab?
2: Davor, als weiter
0: als fort. Wie? Außerhalb des Bahnhofes? Ja, der Zugfahrt außer Plan ist. Aber das ist doch... Ich bin ja kein Auskunft, stehen ja auch nur durch so. Mit der S-Bahn Saarland hatten wir so einen großen Spaß, dass wir sogar eine Internetseite erstellt haben. Schaut doch mal rein. www.sbahnsaarland.de Schreibt sich s-bahn-saarland.de Das Jahr 2024 hat begonnen und einige spekulieren noch, ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr wird. Da die Antwort bekanntermaßen in den Sternen steht, werfen wir nun einen Blick nach
2: oben. Das nun folgende Horoskop wurde von Tom Wannenmacher von Mimi Karma erstellt. Er gab uns die freundliche Erlaubnis, dieses für unsere Sendung zu verwenden. Widder.
1: Du wirst eine Online-Kampagne starten, um zu beweisen, dass Widder in Wirklichkeit die Welt regieren. Die Kampagne wird viral gehen, aber leider glaubt niemand daran, dass Widder etwas anderes sind als ein Sternzeichen. Stier Du verbreitest die Theorie, dass alle Stiere in Wirklichkeit holographische Projektionen sind. Deine Beweisführung basiert ausschließlich auf Deiner eigenen Unfähigkeit, eine Zimmerpflanze am Leben zu erhalten. Zwillinge Deine Fähigkeit Zwei Gesichter zu zeigen, wird dich zu einem Star in Verschwörungskreisen machen. Du startest einen Podcast, in dem du abwechselnd Verschwörungstheorien verbreitest und widerlegst. Krebs Du wirst überzeugt sein, dass alle Krebs in Wirklichkeit emotionale Spione sind, die Gefühle stehlen. Dein Misstrauen gegenüber deinem eigenen Haustier, einem Hamster, erreicht bizarre Ausmaße. Löwe Du enthüllst, dass alle Löwen in Wirklichkeit Mitglieder einer geheimen Weltherrschaftsorganisation sind. Deine Überzeugung, dass dein Chef ein getarnter Löwe ist, führt zu einigen seltsamen Bürogesprächen. Jungfrau Deine Detailverliebtheit lässt dich glauben, dass alle Jungfrauen in Wirklichkeit Androiden sind, die perfekt programmiert wurden, um menschlich zu wirken. Du verbringst Stunden damit, Spiegel auf Fehlfunktion zu überprüfen. Waage Du startest eine Bewegung, die behauptet, alle Wagen seien Teil einer kosmischen Justiz, die das Universum im Gleichgewicht hält. Deine Argumente basieren hauptsächlich auf deiner Fähigkeit, Kuchen gleichmäßig zu teilen.
0: Skorpion
1: Du wirst überzeugt sein, dass Skorpionen in Wirklichkeit Zeitreisende sind. Deine Versuche, durch intensives Starren in die Vergangenheit zu reisen, werden leider von deinem Augenarzt nicht
0: unterstützt. Schütze
1: Du entdeckst, dass alle Schützen in Wirklichkeit von einer geheimen Basis auf dem Mars gesteuert werden. Deine Versuche, Kontakt aufzunehmen, enden meist damit, dass du mit deinem Radiowecker sprichst. Steinbock Du startest das Jahr mit dem Vorhaben, alle Fake News der Welt zu entlarven. Bis Februar merkst du, dass es einfacher wäre, eine Verschwörungstheorie zu starten, dass alle Verschwörungstheorien nur von einer mürrischen Katze erfunden wurden. Wassermann Du wirst die Verschwörungstheorie aufdecken, dass Wassermänner eigentlich außerirdische Beobachter sind. Dein Versuch, dies auf YouTube zu beweisen, endet mit einer unerwarteten Fangmenge von UFO-Enthusiasten. Fische In diesem Jahr wirst du überzeugt sein, dass alle Fische in den Ozeanen eigentlich verkleidete Spionagedrohnen sind. Deine Freunde beginnen, dich Agent Nemo zu nennen.
2: Vielen Dank an Tom Wannmacher von Mimikama für das Horoskop. Mimikama ist ein österreichischer, gemeinnütziger Verein mit dem Ziel der Aufklärung über Internetmissbrauch. Er wurde vor allem durch seinen Facebook-Account ZDDK, zuerst Denken, dann Klicken, bekannt. Mimikama hat sich zur Aufgabe gemacht, Nutzer von Social Media zur Wachsamkeit aufzurufen und besonders bei Gewinnspielen skeptisch zu sein und dessen Legitimität zu hinterfragen. Da gerade auf Facebook eine übermäßig große Anzahl an Fake-Gewinnspielen im Umlauf ist. Auch den Kampf gegen Fake News, also Nachrichten, die schlicht falsch sind oder bewusst zur Unwahrheit manipuliert wurden, hat sich Mimikama zur Aufgabe gemacht. Nähere Infos findet ihr auf mimikama.at.
0: Kommen wir nun zu einem weiteren Teil unserer speziellen Nachrichten.
2: Dem 13-jährigen US-Amerikaner Willis Gibson ist am 21. Dezember 2023 das gelungen, was bisher unmöglich schien. Er hat Tetris in der Version von 1989 für das NES-System durchgespielt. Diese Version hat eigentlich gar kein Ende. Es gelang ihm das Spiel dennoch nach knapp 40 Minuten zu beenden... Es kam nach Level 157 plötzlich zum Stillstand. Es hat sich also aufgehängt. Er nahm in den vergangenen Jahren bereits an mehreren Tetris-Turnieren teil. Und seinen Durchspielerfolg kann man sich auch auf YouTube anschauen.
0: So, erstmal möchte ich beantragen, dass wir die Musik anpassen. Ja, und jeder, also der eine Ohrwurm schöne... Müssen wir alle was haben.
2: Hm? Jeder, der jetzt eine schöne Jugend und Kindheit hatte, der hat die Bilder dieses Spiels vor Augen. Ja. Jo. Ich finde ja
0: diese Tetris-Musik sehr schön gespielt von einem Orchester. Erstmal finde ich es sehr lustig, Tetris durchgespielt. Mein erster Gedanke war, geht doch gar nicht. <lacht> Ist doch ja, unendlich.
2: Anscheinend schon, ja. Also wenn man das System entsprechend überlastet. Ich meine, so eine NES-Konsole hat ja auch nicht, nennen wir es mal, viel Arbeitsspeicher. Ja, das ist wahrscheinlich, daran hat es gelegen, wenn das Ding Arbeitsspeicher hätte wie ein moderner PC, wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
0: Die alte Technik ist an der Neuzeit wegen Speichermangel gescheitert.
2: Ist ja auch alles auf der Cartridge da, glaube ich, also alles, äh, da ist ja quasi die Konsole, ist ja glaube ich dumm, also äh, obwohl ich die besitze, weiß ich nicht genau, wie sie funktioniert, aber das gesamte Spiel, hm. inklusive der... Ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen. Rechenleistung ist wohl auf der auf der Kassette drauf, aber ich bin nicht sicher wegen. Googelt euch das mal selber zusammen. Und ja, jedenfalls ähm, ist das schon cool. Vor allem normalerweise sind doch Leute, die alle Challenges irgendwo machen, haben das normalerweise sehr viel früher. Hm. Also, dass der jetzt seit 89 da mal erstmal einer geschafft hat, schon erstaunlich.
0: Und der ist 13, ne? Ja, ich gönne es ihm. Also wie, den, den, die, den jetzt die Frage eine ist eine ja eine auch: Hat es jemand anderes mal probiert?
2: Ja, vielleicht, aber nicht aufgenommen. Das muss man ja erstmal nachweisen. Er war ja schlau und hat die Aufnahme mitlaufen.
0: Vielleicht hat er es vorher mal geschafft und gedacht, das kriege ich nochmal hin. Noch paar Mal probiert, immer aufgenommen und irgendwann hat er so ein Video gehabt.
2: Ich habe das Video selber noch nicht gesehen, schaue ich mir mal an, aber ja, schon witzig.
0: Nochmal kurz der Ohrwurm für alle, bevor wir zur nächsten Meldung kommen. Und zwar blicken wir jetzt nach Großbritannien, frei nach dem Motto, die spinnen die Briten. In der Grafschaft Lancashire äh, hat äh, jemand in den 1960er Jahren versucht, den Führerschein zu machen und ist durch die Prüfung gefallen. Naja, hat er sich gedacht, das Auto fährt ja auch ohne Führerschein, ist 60 Jahre lang trotzdem gefahren und ist nicht erwischt worden, bis er ja, vergangenes Jahr im Dezember erwischt worden ist. Der Mann hatte einen vorläufigen Führerschein vorgezeigt, der natürlich seit Jahrzehnten abgelaufen war. Jetzt müsste man erstmal wissen, warum gibt es da vorläufige Führerscheine. Das liegt daran, in Großbritannien können Fahrschüler mit Begleitung eines qualifizierten Fahrers selber fahren. Da gibt es dann so ein Lernezeichen hinten auf dem Auto drauf. Und dafür bekommt man für eine begrenzte Zeit einen provisorischen Führerschein. Ja, und der wird eben nach bestandener Fahrprüfung in einen echten Führerschein umgetauscht. Ja, der hat der Mann jetzt äh, nicht gemacht, ne? ist mit dem Ding fröhlich weitergefahren, hat eine Anzeige bekommen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Das Auto wurde dann auch beschlagnahmt. Jetzt kann man sich denken, boah, 60 Jahre, das ist ja schon erstaunlich. Ein Jahr zuvor wurde jemand festgenommen oder geschnappt der 70 Jahre ohne Führerschein gefahren ist, in England.
2: Tja, da guck mal einer an. Aber also überleg
0: mal jetzt, selber, wie ja, oft man mal kontrolliert wird.
2: Ja, statistisch gesehen Glück gehabt. Also ich hätte jetzt mal behauptet, dem seine anweisende Person, oder wie das nochmal hieß, die ist bestimmt schon verstorben. <lacht> die ja. gibt's gar nicht mehr.
0: Das ist natürlich gut möglich, dass die gar nicht mehr lebt, ja. Also
2: jetzt muss ich ja doch einmal nochmal kurz den Klugscheißer hier einfließen lassen. Es heißt Lancashire, ne? Was habe ich denn gesagt? L Lancashire, was ganz Spezielles hast du gesagt. North Costlestone Hall.
0: Lancashire. Lancashire. Priscilla und Gwyneth Molesworth von Long Costlestone Hall. <lacht> Verzeihung.
2: <lacht> ja, also jedenfalls ist schon ein Ding, sich da so lange äh, durchzumogeln. Aber ich meine, dann ist er ja anscheinend auch unfallfrei gefahren. Lass ihn doch weiterfahren, den armen Mann. Ja. Ich Aber nur. das, also ich finde das jetzt, dass das gleich das Auto beschlagnahmt, das ist eine Nummer zu viel. Also
0: das wird, wird in Deutschland niemals passieren. Deutschland Land der Autos, hier wird kein Auto beschlagnahmt.
2: In Italien haben die das ja bei gewissen Geschwindigkeitsverstößen schon. Also ja. wenn du wirklich so innerorts zum Beispiel schaffen würdest, mit 140 zu fahren, ist sofort das Auto beschlagnahmt und das gehört dann auch dem Staat. Also mhm. der kriegt das nie wieder. Ja. Das ist konsequent.
0: Ja. Soweit die Nachrichten. <lacht>
3: Quatsch, 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 Quatschbrötchen.
0: Ich finde ja, eine der beliebtesten Arten Witze zu machen, sind deine Mutterwitze. Soll natürlich nicht persönlich oder beleidigend ankommen, dennoch finde ich sie manchmal enorm lustig und äh, ja, die kann man immer mal so spontan mit einbauen. Oder wie, oder wie findest du die? Ja,
2: also ich meine, wer die persönlich nimmt, das ist, das muss man nicht näher. Also. Deine
0: Mutter nimmt deine Mutterwitze persönlich.
2: Oh, 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 fast schon witzig. Hier kommt die Liste, die wirklich witzig ist. Deine Mutter bekommt beim Elternabend einen Klassenbucheintrag. Deine Mutter kauft Parfüm in Offenbach. Deine Mutter schminkt
0: sich mit Edding. Deine Mutter ist so fett, sie guckt die Speisekarte an und sagt zum Kellner, okay. Deine Mutter schüttet aktimell über den Computer, damit er gegen Viren geschützt ist. Deine Mutter arbeitet bei Ikea als unterste Schublade.
2: Deine Mutter kratzt an Bäumen auf der Suche nach Hartz IV.
0: Deine Mutter ist so fett, sie wurde im SeaWorld getauft. Deine Mutter sitzt bei Brit und ist zu 99% dein Vater. Deine Mutter lispelt beim Chatten.
2: Deine Mutter arbeitet bei der Losbude als Niete. Deine Mutter piept, wenn sie rückwärts geht. Deine Mutter arbeitet bei Break Watchers als Vorherbild.
0: Deine Mutter bringt sogar das Happy Meal zum Weinen. Deine Mutter ist wie Licht,
2: sie hat Spektrum. Deine Mutter schreckt mit ihrem Gesicht die Eier ab. Deine Mutter setzt sich in eine Badewanne voll mit Fanta, damit sie auch mal aus seiner Limo winken kann.
0: Deine Mutter ist so blöd, wenn sie in einen Film ab 18 gehen will, bringt sie 17 Freunde mit. Deine Mutter dreht
2: sogar die Quadrate bei Tetris.
0: Deine Mutter geht zu wer wird Millionär und macht Schulden. Ey, deine Mutter hat nur einen Arm und geht in den Secondhand-Shop. Deine Mutter fragt bei Amazon nach der Kundentoilette. Deine Mutter ist so fett, die bricht vom Stammbaum ab. Deine Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Deine Mutter ist so
2: fett, sie hat eine Laufmasche in ihrer Jeans.
0: Deine Mutter setzt beim Online-Poker eine Sonnenbrille auf. Deine Mutter zieht Flipflops mit dem Schuhlöffel an. Deine Mutter wirft einen Stein auf den Boden und trifft nicht. Hey, deine Mutter bestellt gleich zweimal All-You-Can-Eat. Deine Mutter schaut bei einer Glastür durch Schlüsselloch. Deine Mutter bellt, wenn es an der Tür klingelt. Deine Mutter macht fünf Diäten, weil sie von einer nicht satt wird. Deine Mutter verläuft sich sogar noch in der Telefonzelle. Deine Mutter sammelt Laub für den Blätterteig. Und deine Mutter kocht auch Wasser nach Rezept. Deine Mutter
2: macht Rechtschreibfehler beim Sprechen. Deine Mutter fragt bei McDonalds nach der Weinkarte.
0: Deine Mutter verlegt WLAN-Kabel. Deine Mutter hat nur ein Bein
2: und wird getunnelt. Deine Mutter will mit dem Deo-Roller zur Arbeit fahren. Deine Mutter steht gerade hinter dir und fragt sich, woher wir das alles über sie wissen.
0: Deine Mutter ist so arm, dass sogar die Enten sie mit Brot bewerfen.
2: Deine Mutter ist so fett, immer wenn sie mit High Heels ausgeht, kommt sie mit Flip Flops zurück. Deine
0: Mutter ist so hässlich, bei ihr wird eingebrochen, nur um die Vorhänge zu schließen. Hey, deine Mutter ist so fett, das Foto von der ersten Schulklasse druckt immer noch. Deine Mutter ist so fett, wenn man sie überfahren will, muss man auf der Hälfte nachtanken. Deine Mutter nutzt einen Telefonschoker, um zu fragen, welche Farbe das weiße Haus hat. Deine Mutter ist so haarig, wenn sie mit ihrem Hund spazieren geht, wird sie zuerst gestreichelt.
2: Deine Mutter fragt auf dem Flohmarkt nach einem Praktikumsplatz.
0: Deine Mutter ist so fett, wenn sie eine gelbe Jacke trägt, denken die anderen Kinder, jetzt kommt der Schulbus. Also der ist böse. Deine Mutter ist so dumm. Sie denkt, USB ist das Nachbarland von USA. Deine Mutter heißt Dieter und abonniert Trucker-Magazine.
2: Deine Mutter wird öfter geknallt als die Tür vom Arbeitsamt. Disclaimer. Kann Spuren von Bösartigkeit enthalten. Entschuldigung, Mutti,
0: es musste sein. Nicht böse gemeint.
3: <lacht>
0: das war das Quatschbrötchen zum 111. Mal.
2: Am Mikrofon war unter anderem Matthias Kreuzberger.
0: Ich bin Gregor Börner und sag auf Wiederchüsselchen. Ciao, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersabbeln. <lacht>
1: Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
0: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge, so 1 bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
1: Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via Paypal.
0: Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank, ich lebe zum Teil davon.
2: Deine Mutter ist so witzig drauf, die spendet sogar für Quatschbrötchen. Sehr
0: vorbildlich.